0: El protectorado de don José de San Martín. Don José de San Martín, personaje argentino, líder de la corriente libertadora del sur, había liberado su país, la región sureña de Chile, y proclamaría la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, comprobando así la voluntad general de los pueblos de ejercer su soberanía en independencia frente a al absurdo y debilitado estado virreinal Muchos confunden a don José de San Martín como un presidente o un rey en este podcast Comprenderás el tipo de gobierno y las obras que se hicieron durante su estancia en el Perú Comencemos El protectorado Cuando don José de San Martín proclama la independencia Y es aceptado por los limeños, criollos, indios y negros Se instala en el Perú un periodo muy extraño y poco asumido en el mundo. El protectorado, es decir, proteger al Perú del ataque español, ya que los españoles se encontraban refugiados en las serranías peruanas.
1: Obras. 1. El himno nacional se convoca a un concurso para decidir el futuro himno del Perú. Cabe recalcar que ya existía una canción muy cantada por el pueblo del siglo XIX, llamada La Chicha. Aún así, el resultado del concurso favorecía a tres personajes inmortales de nuestra historia. José de la Torre Ugarte, autor de La Letra, José Bernardo Alcedo, compositor de la música, y Rosa Merino, la primera cantante de nuestro himno. 2. La Orden del Sol. Para conservar el orden y estatus quo de la sociedad limeña, los propietarios y adinerados limeños siguieron conservando sus privilegios, aunque habían excepciones cuando Monteguado, mano derecha del general San Martín, expropiaba negocios o haciendas para repartirlas entre los colaboradores de la independencia. Por tanto, la Orden del Sol reconocía títulos y seguía manteniendo los privilegios de la clase dominante.
2: Desde la ley de bienes, después del 28 de julio de 1821, todos los bebés nacidos de una madre negra esclava serían considerados libres, porque la libertad es propia de los seres humanos y por tanto era un derecho con conseguido desde la revolución francesa. Aunque la libertad negra esclava estaba escrita en el papel, lo cierto es que distaba mucho de la realidad, Puesto que la esclavitud seguía presente y no llegaría recién hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla. 4. La abolición del tributo indígena y la mita. Fueron dos lastres o formas de explotación al indígena heredados desde el virreinato. Con la independencia, estos hábitos virreinales son maquillados o disfrazados, puesto que, en el fondo, el tributo siguió presente y el trabajo forzado y discriminatorio al indígena. Seguía como el pan de cada día.